0: 道德三皇五帝，功名夏侯商周；五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡国首，青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收。说是龙争虎斗，说这么几句定场诗。咱们今天这个回目叫《还金记》，什么时候的事情呢？说的是。明朝啊，明朝是一个挺有意思的朝代。朱元璋定鼎江山，自己传位的时候呢，出了一个小偏差，传给了孙子，没传儿子。您琢磨吗？这本身就是矛盾。这一大堆儿子了，没传，非给孙子了，孙子还小。这儿子们能不闹事吗？这才有四爷燕王起兵造反。据说他这个起义之前呐、啊，有很多传奇的事情。那最有意思一个事儿啊，就说有这么一天，啊，燕王在府里边没事说带着很多手底的军官呐、啊，咱们长斋之上去玩玩。我呀。乔装改扮，也穿的跟你们大伙一样。一瞧啊，就是一伙军人。街市上热闹，做买的做卖的、干嘛的都有。马路边这儿有一个算卦的摊儿啊，算卦这主姓袁，叫袁柳庄。有人说这是半仙之体，聪明之极。坐在这儿低头写东西，一抬头啊，正瞧见这帮军官过来。一大帮人，二十来人，他一眼就看见了燕王，站起身来，由打着挂圈的出来，走到跟前，扑通就跪下了：“吾皇万岁，万万岁！”都愣，燕王一瞪：“胡言乱语！”一拂了袖，转身就都走了。所有人都认为袁六章胡说八道。转过天来，有人到摊儿这儿请他，别问去哪儿，跟我走，把他秘密的就带入了燕王府，啊，直接带到燕王这儿，说昨天长街之上你说这个话，信口开河。袁六庄笑了，不是，我说的是真的，陛下，您真有。帝王之分。正因为有这么一个茬儿，燕王才决意扫北，到最后把江山接过来了。称帝之后，感谢袁柳庄，给他一个三品官的职位，那可了不得了。而且，袁柳庄的儿子袁中彻跟父亲学的也是这样。看什么事情特别的准，朝里的这些个朋友们呐啊,啊，同僚们有点什么事儿都爱问他。袁中彻后来官拜上宝忠诚，人称叫袁上宝。哪儿都去啊。哎，朝中有这么一位户部侍郎王大人，没事的时候呢。跟袁尚宝关系是最好，有点闲工夫再请到家里来聊天喝酒。这天，王大人跟屋坐着呢，有打外边差人进来了，大人，什么事儿？袁尚宝来了、哦，快请。有打外边袁尚宝进来了，俩人见面非常的高兴，哎呀，仁兄连弟哈哈哈哈，坐坐坐坐坐坐坐啊。往这儿一坐，有人献茶，端过茶要喝没喝，一抬头，袁尚宝瞧了一眼王的人这脸，把杯放下了。哎呀，摇了摇头，往那儿一瞧，怎么茬有事儿？你信我吗？我信。你们爷俩都是干这个的，我能不信吗？你说吧，你刚才看我的脸，摇了摇,摇头，说明有事，有不好的地方吗、啊嗯？看你的脸色，气运不至，家中必出横事。说你这脸上、啊、气色不对，家里要倒霉。敢问，因为何故？嗯，我想一想，这正琢磨着呢。旁边过来一个小童儿，又来献水果，手里端着一果盘子，里边码着各种的水果，端着水果往这儿一放。袁尚宝一回头一看，这孩子啊，点点头。小孩放下东西出去了，袁尚宝一指：“这孩子是谁呀、啊？啊，这是我们家的一个小童，儿，叫星儿。嗯，星儿就是你的要命冤家，爷、嗯、爷，别开玩笑，这孩子很勤奋。”干活不偷懒儿，他怎么能要我的命呢？嗨，天下的事情很难说。你没听人说过吗？马有狄卢方主，手板能五人军。这两句话咱们需要解释一下。马有狄卢方主，什么叫狄卢马？眼睛以下有泪槽，跑起来流眼泪脑门上有白毛，这叫的鲁马。长成这样的马，方主人。《三国演义》里边，刘备、刘玄德马跳檀溪，差点没死了，就是骑着的鲁马。古话：马有的卢方主，手板能舞人君。宋朝啊，山阳有一个王修佑，是个大臣，一上金殿跟皇上说话呀，叫呛着茬儿皇上不爱看这怎么回事呢？有个朋友叫于道敏，就跟他说了：“你这有一毛病，怎么你跟皇上说话就这么穷横？”他说：“我也不知道，我说怎么一上金殿就那样了呢？”说：“我看看你的手板吧。”什么叫手板？就是护板，您看唱戏大臣们上殿手里都拿着么一板子啊，这叫手板，也叫护板，也叫牙护，因为是象牙做的牙护。于道敏说：“我瞧瞧吧。”接过来一瞧，你这手板不对，有毛病。你拿着它，你上金殿，你一定要忤逆君王。这不可能，咱们试试吧。偷偷摸摸的跟另一个大臣叫楚渊，把俩人的手板换了，再上金殿。好，楚渊跟疯了似的，指着皇上这个那、这个那、这个这个，啊，跟什么手板的原因？啊，这是种民间传说。马有滴炉方主，手板能蛊人君，这是老话。很多事情是无法解释的，我只能告诉你，你跟你们家这小童儿两个人命运相克，他冲你。啊！你留他在家，早晚是家破人亡。听也在你，不听也在你。哦,哦王大人这后背呀、啊，那冷汗都亲透了。嗯，我听你的，好了。袁尚宝告辞走了。王大人想了半天，这个玩意儿，你说。宁可信其有，不可信其无。把星儿给我叫来。哎，一会儿功夫把这小孩叫来了。大人，星儿啊，你来多长时间了？我来半年了吧？哦，孩子，啊。你走吧。我我上哪儿去？爱、哎、上哪儿上哪儿吧，没有办法，这儿你待不了了，你走吧。大大人，我做什么错事了？没做什么错事。袁尚宝来了，他会看相，他说你跟我相克，早晚我得死你手里边，故此没有办法，你先出去躲一躲。好不好？你要说走过三年两年的，没什么事儿，我让他们再找你好吗？大人家说我这我这我上哪儿去？得孩子，你这这也没办法啊，归着归着吧。那主人这样说了，你就没办法。小孩哭着把自己的衣服东西收拾好了，背着包打府门这儿出来了。到哪儿去呢？也不知去哪儿，身上也没钱。走着走着，天都黑了，越走越黑。现在说终点晚上八点来钟。那个年头，这八点来钟就全黑了，没有路灯。哎呀，哎，肚子还不舒服，哟，这得方便一下。一看前边依稀着有这么一间茅厕，赶紧往那儿跑，啊，跑到厕所这解手，解完手站起来。系裤子一回头，嗯，墙上那塞橛子，也不知谁呀、啊、找了这么一哈长的这么一木头橛子塞在墙缝里边，橛子上面挂着一个包袱。小孩看着挺纳闷就把这包袱摘下来，拿到厕所的门口解开了，一看，嚯、哦，里边金银财宝无数。大珠子这么大个，两颗，记好了。看看左右，看看前后，心说这是谁的？难道说是老天爷可怜穷人，知道我没得了，给我这么一个发财的机会吗？那感情好。可是转念又一想。这估计是谁解手啊？挂在那儿，完事儿走的荒村就给忘了。对，那我等着他吧。你想一想，我这身无分文的出来之后，我自个儿心里还着急呢。丢了这么多的钱，他不定得急成什么样。我等着，可天是越来越黑。这雨呀、啊，跟手可就下来了，街上站不住了，小孩没办法，站在厕所里边，这儿等着。天可是完全黑下来，自个儿也困，这包袱不敢抱着，怕人抢了去。墙角儿这有一堆烂草，藏在这儿。按钟表说，夜里都十二点了，挺困。就坐在地上，倚着这墙角睡着了。将近天亮，就听着马蹄声音哗，哗啦哗啦，马蹄声由远而近，在厕所门口停住。翻身打马上下来一个人，就这人的头发都蓬松了，脸上这汗一道一道，眼都直了。直噔噔奔厕所里边就来了，小孩站起来了，迷迷糊糊瞧这人，这主进来一眼就看见那瘸子了。看完瘸子一回过头来，完了，面如土色，站在那儿就傻了，浑身哆嗦。星儿瞧见他，你怎么了？啊，你怎么了？哎。小孩，你别问了，我活不了了。你别着急，你难道说是丢了东西吗、啊？我何止是丢了东西，我这是丢了我们的命。你别着急，你丢什么了？我丢什么？我丢了一个包袱。我跟这解手，我看这有一橛子，挂上我的包袱。接完手我就走了，我就忘了摘了。我这想起来，我这都出去百里地了，我这赶紧又回来，这不要了命了。星儿看看他，不像是假的。那你说说吧，你包里有什么？啊，我那有什么什么？一说，小孩一琢磨，差不多跟自个看这包袱东西一样。你别害怕，一回身，打草垛里边把这包抻出来。是这个吗？哎、啊、呀，这主眼珠子都快出来了，一把手拿到怀里。是这个，你打个小瞧。这儿解个扣，对对对，都对都对，系上了扣，咕咚就跪下了。这位小爷，我怎么谢您？哎，您快起来，您别这样，您这是干嘛呀？哎呀，你不知道啊，我是啊，打河间来的。我们家太爷乃是河间知府，被人冤枉陷害了，这不吗？家里凑了这么些个钱，给他去打点这些个差事啊，洗清他的冤枉。如若,若说这些东西丢了，老爷性命难保。哦，那您贵姓？我姓张，我说他管家。孩子，您是哪儿的？嗨，别提我，我是让主人赶出来的，身无分文，流落异乡。太敬佩您了啊！就现如今上无片瓦下无立锥，如此窘迫之处，你还能拾金不昧做这样的事情，你是仁义的君子啊！没别的，我求您点事儿。你现在有出头份？小孩说我：“我没没出投奔，好，你你要是愿意的话，你跟我走。打、啊、今天起，咱俩人就是一个人，有我一口吃的就有你一口吃的，好不好？好，咱也没处去呗。来来来，咱俩骑一匹马，跟我走。这上了马，鞭鞭打马，赶奔河间。来到了河间，让这孩子先住在自己的家里边，托付好了啊。这管家出去四处打点这个事儿，十天的光景，终于把事情搞定了，面见。河间知府给老爷道喜，怎么样了？事儿都办好了，面见了几位大人，把事情说清楚了，而且咱们这些东西、这些个钱都用到了啊！现如今消拆完，案，老爷您没事儿了。哎呀，苍天有眼呐、啊，好极了！你多辛苦了，老爷。不是我辛苦，是多亏了有一个小孩儿，是他帮助咱们到了今天。把事儿一说，大人很感动。你快把这孩子请来，我见见他。哎，赶紧回家把星儿叫来，往堂上这一走，他在人家家里边当童儿当惯了，知道礼节，撩衣跪倒，参见大人。万没想到河间知府一撩这蟒袍，扑通也跪下了，把孩子吓坏。大人您这是？你听我说，这个事情关系到我身家性命。如果不是你把这钱拿出来，现如今我想给你跪都是不可能，我连脑袋都没有了。孩子、啊，我得好好谢谢你。哟，大人您快快请起，折杀小人。这搀起来让他坐下。有人给倒过一杯茶来。大人看了看这孩子，长得挺漂亮，小孩挺精神。你姓什么呀？说我姓郑。哎，何坚福乐了，还有这么巧的事儿。我也姓郑，你叫什么名字？单字明星哦，郑兴。你你父母父母双亡啊，被人几次拐卖，才卖到那儿的。现如今四海飘零，就是我一身哦。孩子，我呀、啊、没法谢你这个。现如今我有几句话可能不太中听。你你要是不爱听，你可别怪我。哎呦，大人，瞧您说的，您说吧。嗯，老夫年过半百，膝下无儿。我是这么想的，如果你不嫌弃，我认你当我的义子名灵。百年之后，我这家产全都是你的，你愿意吗？那能不愿意吗？一点饭辙都没有，找一个爸爸，赶紧扑通跪倒，孩儿。见过爹爹呵呵，快起来，快起来，好儿子！哈哈哈哈，这个把夫人请出来，家里人都请出来，把事一说，皆大欢喜。打这儿起，河间知府是官运亨通，三年的功夫，由打河间府做到了冀州总镇，而且这个郑兴来到冀州之后，天天没事习文练武。到最后，竟然做了一个游击的将军。到年底了，各地这些个官员要进京述职，郑、啊、大人也得如此，把自己的儿子郑兴叫过来，一说这个事儿，爷俩都进京，安顿好了一切，离了冀州，赶奔北京，骑着马，头戴着。沙帽身上穿着官衣，走在了京城的街上。小正兴啊，感慨万千。想当初我是给人家端茶倒水的这么一个小童儿，而且因为自己这脸上不知长得什么样人家把我轰出来了。几年的光景，我竟然蟒袍玉带，朝廷的命官。天地之间，造化弄人，很多事情是说不清楚的。一愣神儿，他爹看出来了，孩子，你想什么了？爹，当初我在王大人家中是一个奴仆，现如今我这样了，又回到了京城，我想要去拜访一下旧主人。不管当初如何，终归人家还收养我半年。我觉得应该去看一看。好，老头一挑大拇哥，这孩子有心。那你去吧。哎，回到住处，把衣服换了，这身官服啊全脱了，青衣小帽，自己写了一个名次，就是名片，揣好了，来在了王大人的府上。来到门口，几年的光景，小孩长得快啊，门口竟不认识你谁呀、啊？我这有一名次，前来拜见王大人。哦，您稍等。来到里边，大人有客拜。哦，接过名片一看，上写“门下走卒正兴”。没明白，我怎么怎么还门下走卒呢？门下走卒是我手底下人呢。没明白，那请进来吧，请进来吧。有打外边请进来了啊。来到里边，一一到地，参见大人。罢了罢了罢了啊！呃呀，这个恕我眼拙，阁下你是您不认识我，我是星儿。当初您赶出去的那个小奴仆。哦，哎哎呀呀呀呀呀！哦，你是星儿啊？哎呦，孩子，这几年不见你挺好的，我挺好的。您身体也挺好，我是身体挺好的啊。你你怎么样？我还行哦。好，好，好，这正说着呢，差人又进来了。老爷来串门来了，谁呀、啊？袁尚宝。好，快快有请。一说袁尚宝，星儿乐了，哈哈！想当初你给我相面，说我在这家中方主人。没想到这几年出去，我蟒袍玉带了。今天又遇见了你，看看你能不能瞧出一些端倪。点了点头，在旁边站着。又打外边，袁尚宝来了啊，王大人哦，袁兄您好，来来坐坐坐坐坐，哈哈哈，分宾主落座。这刚坐下，袁尚宝拿眼一抬，一瞧星儿啊，当时就愣了。王大人就看着他，怎么了？此公何人？啊，说问这位是谁？王大人说：“这是我家中的奴仆。”不对，观此人眉宇之间英气豪爽，其是。奴仆之辈，慢说日后旧事，就是、如今也应该是蟒袍玉带，立于朝堂。啊，王文生，这哎，这,这我说，这不对啊！这个当初也是你说你不认识他了，星儿啊，在我这儿你说他能方主，我把他轰出去了。这是几年的光景，他又来看我来了。你怎么怎么又改了？不对，不对，不对，不对。你看他脸上阴德文起，必定做了极大的善事，老天爷啊，一定是有改变之处。你跟我说实话，你做了什么事情了？话说到这份上，星儿就乐了，哈哈哈哈哈哈，不假，大人，您果然是好神通。刚说到这儿，门口兵丁们又进来了，老爷，老爷，老爷，老爷，怎么回事？就这来人了。说这个来了一帮跟班的啊，要找郑将军啊？谁姓郑啊？星儿乐了，老爷，我姓郑。嚯、哦，现在是你是将军？哎呀，区区不才，跟随冀州总镇，我是游击将军。我操！这想不到的事情啊！快请，快请！有大底下，人家这跟班的来了，嚯，拖了几个大盘子，蟒袍玉带都带着了，怎么呢？人家这位郑老爷进京述职，这一聊天儿，当初不错的几个年兄年弟，朝中的几人王爷，这一聊天儿说你还没儿子，我现在有儿子了，我如何如何一说，王爷们说我们得见见，这派人出来找来了啊！一说这个事儿，嚯，王大说赶紧给换上吧，好，七手八脚给穿上，往这一站，蟒袍玉带，根本就不一样，哦，罢了。天地间的事情，真是一句两句说不清楚啊！好极了，我说郑将军，嗯，不能叫星儿，得叫郑将军，同殿称臣，而且人家的身份比他还高一点呢。郑将军呐、啊，看起来您的因功非浅呐、啊，才有今日。哎呀呀呀，老夫当年失礼了，我不该把你赶出去，你可千万别怪我。星儿乐了，哎呀，您怎么？此一时也，彼一时也。当初我是一个奴仆，而且我觉得袁尚宝说的特别的准。当初可能确实如他所言，我如果再留下来，对您来说不是一个好事。只因我出了北京茅厕之中做了这么一件好事，竟然呢有了如今的果报。可见人呐，不能亏心，要做好事。袁尚宝站起来了，哈哈哈哈哈哈，郑将军呐，罢了，你的心胸，你的所作所为，足对得起你现在的一切。现在你脸上的格局与当年是大不相同啊！好，而且我还告诉你，以你的为人，以你目前的这个状况。日后你还要好上加好，是我听您的。事到如今，我也没觉着我如何站在这个位置上。我对王大人，我还是觉着我是您手下的一个孩子。哎呦，将军呐，可不能这么说。你我同殿称臣，咱们是同僚啊啊哈哈哈哈！哎呀，今天要是不方便，改天咱们得好好喝回酒，好好的庆祝一下啊！袁尚宝。你要作陪，袁尚宝乐了，点点头。我是一定要来。郑将军有句话你要记在心中：但行好事，莫问前程。老天爷并未曾亏待何人。